0: C'est tellement la clinique qui est intéressante, qui est vivante, qui fait du bien.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. En marge Voilà comment se décrit José Morel Saint-Mars. Et quoi de plus rare et de plus décalé aujourd'hui que d'affirmer de son job que c'est un métier d'où l'on part et revient fatigué, mais toujours de bonne humeur C'est avec pudeur, retenue et en toute humilité des thèmes chers à cette clinicienne engagée que José Morel Saint-Mars est revenu sur son parcours atypique de clinicienne, de fille, de femme et de mère. Entre le Québec et la France, entre les difficultés financières et sa soif d'apprendre, mais aussi entre son rôle de mère et son engagement de clinicienne, José Morel-Saint-Mars nous parle en toute simplicité des choses les plus délicates et les plus difficiles qu'elle ait pu rencontrer. Cette analyste nous explique ses grandes conversations avec les bébés, ses rencontres avec certains enfants, et surtout, son impression d'être toujours à côté, en marge, mais toujours fidèle à ses valeurs. Avec José Morel-Saint-Mars, mettez de côté le jargon analytique, celui des grandes écoles et des cabinets de psychosus de Paris, pour plonger dans une clinique en marge, celle des banlieues, celle de la précarité, celle de la misère, du deuil, de l'inceste aussi, celle où ça rate parfois, mais où il est important de toujours pouvoir y croire. Merci, José Morel, 5 mars, de me recevoir chez vous, ici à Montreuil, dans votre cabinet, et d'avoir accepté mon invitation pour nous compter votre parcours, votre chemin de clinicienne engagée à plusieurs niveaux aussi, et pas que clinicienne d'ailleurs, peut-être que vous nous en parlerez. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez peut-être vous présenter, c'est-à-dire votre nom, votre prénom et comment vous définiriez votre activité aujourd'hui Je m'appelle José Morel
0: Saint-Mars, c'est un nom un peu compliqué que j'ai repris parce que Morel est un nom très commun, très courant et que j'avais envie de faire apparaître la dimension étrangère qui est la mienne. Saint-Mars est un nom qui n'existe pas en France mais qui est québécois. Et que je pense que malgré toutes mes années en France, je reste quand même quelqu'un qui n'est pas tout à fait français mm -hmm. et qui n'est plus tout à fait québécoise non plus, c'est une situation d'entre-deux qui est connue. Euh, Qu'est-ce que je fais aujourd'hui suis... Il paraît que je suis à la retraite. <rire> en fait, je suis à la retraite d'un travail institutionnel, mais donc, je reçois ici en, pour un travail clinique et avec quelques collègues. On travaille à quelque chose qui est absolument passionnant. Et on a mis en place une permanence dans un centre social de Paris, en lien avec ce centre social. Et on propose des rendez-vous gratuits à la population du quartier. Et ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'on est sept. Et les sept, on est d'accord pour retravailler le cadre sans arrêt. En fait, le cadre se construit en marchant. On essaie d'inventer une pratique clinique qui permettent à des gens qui n'auraient pas accès à un espace de parole avec un psychologue ou un... Enfin, avec un psy quelqu'un dans mon entourage parle de psychiste comme métier je pourquoi pas euh... c'est Toscaïès qui parlait de psychiste également ah c'est lui, c'est de là que ça vient oui. d'accord, je ne savais pas mais c est, c est, ça ne m'étonne pas parce que la, la personne de qui je l'ai entendu est, est quelqu'un qui a sûrement travaillé les textes de Toscaïès et puis sinon j'ai eu une pratique d'écriture qui en ce moment est un peu en panne et en ce moment, j'ai une pratique de collage euh, qui me prend du temps. D'ailleurs, je vais montrer mes collages oui. la semaine prochaine. Voilà. Et j'ai très envie aussi, j'ai la chance d'être dans un collectif littéraire qui s'appelle Rebus.net. Et on, on a la chance de pouvoir organiser des rencontres à la Maison de la Poésie. Et donc, j'ai des moments comme ça où je travaille avec des, des gens qui écrivent et j'aime bien. C'est très créatif. J'ai besoin de ça. <rire> et alors,
1: pour commencer par le, le commencement quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de psychologie et ou de psychanalyse, je ou lu le mot
0: peut-être Je me suis demandé, je viens d'un milieu très modeste, ouvrier. Mon père était débosseur, ici je crois qu'on dirait carrossier. Carrossier, oui. Comme on dit aussi, ma mère faisait rire à trop d'ouvrages. C'était une époque où, euh, hélas, un homme bien ne laissait pas sa femme travailler. Ce qui a sûrement été le malheur de ma mère et donc, euh, où est-ce que j'ai pu entendre le mot Je me suis demandé si ce n'était pas par la, la radio ou la télévision. Au Québec, donc je suis née au milieu des années 50, au milieu du baby-boom, on avait une télévision formidable. Et pour les enfants, dont, dont tout le monde se rappelle, qui était extrêmement poétique, extrêmement inventive, rien à voir avec ce que j'ai découvert après qu'on proposait aux enfants. Et il y avait euh, des émissions à la radio, mais aussi à la télévision, de grande qualité. Avec des longs entretiens fouillés. Et puis il y avait le dimanche soir, ce qu'on appelait les beaux dimanches, où j'ai découvert le théâtre. Enfin, moi, ma, for ma première formation s'est faite par la télé. Donc j'imagine que c'est là que j'ai entendu parler de psychanalyse. Je dois dire que dans ce milieu où j'ai grandi, il y avait quand même une fenêtre ouverte, un milieu très très catholique, peut-être je reviendrai, mais ma mère lisait. Et à l'époque, l'Église exerçait la censure sur les livres, et ma mère lisait les livres interdits par l'Église, bien que très très pratiquante. Je me rappelle ma mère lisant Simone de Beauvoir, euh, ah oui. ma mère protestant contre le fait que, comme elle disait, il suffit qu'elle fasse dans un livre pour qu'il soit interdit. Et donc les livres sont entrés très tôt dans ma vie. J'ai lu, j'ai eu un souvenir très curieux. Le premier jour d'école, j'ai su lire « La maîtresse a fait une leçon et j'ai compris comment ça marchait. » Et je me suis dit « Ah, c'est comme ça que ça marche. » Je revois la scène. En fait, j'avais un grand frère qui... Mes parents avaient réussi... Avaient, il n'y avait pas d'école maternelle, donc on entrait à l'école à 6 ans. En CP, directement En CP, directement. Et pour mon, mon frère aîné, mes parents avaient réussi à, à lui payer une école privée. Et moi, je mourais d'envie de regarder ce qu'il faisait à l'école et tout. Et j'ai probablement appris les lettres avec lui, en regardant comment on peut faire avec un, un grand frère. Et je me rappelle de cette leçon où la maîtresse a mis en lien une consonne avec une voyelle... Et je ne disais à personne, et je testais. Et ça, c'est un souvenir magique. Et à la maison, on avait très très peu de livres. Et à un moment donné, je suis tombée sur le livre, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Alors j'essayais, ça. Et j'ai compris après que c'est un livre en anglais. Ah. <rire> voilà. Donc je pense que, en tout cas, plus précisément, Psychologie Psychanalyse, j'ai lu deux très mauvais livres, mais les mauvais livres, des fois, ouvrent des perspectives intéressantes. C'était les prodigieuses victoires de la psychologie de Pierre Dacour, Marabout, et après, les triomphes de la psychanalyse. J'ai vu que ce sont des livres qui existent encore, 2,99. Ah, D'accord. <rire> des, des fois, je me dis, il faudrait que j'aille voir ce que ça donne. Et là, évidemment, c'est dans les, les triomphes de la psychanalyse qu'on sort de là, on a toutes les maladies.
1: Ah oui. Dans
0: <rire> Mais je ne sais pas, j'avais gardé en tout cas l'idée d'un... Un monde compliqué. J'ai envie de dire que la pensée nord-américaine peut être facilement binaire. Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup de westerns à la télé, par exemple. Les bons, les méchants, c'était toujours très clair. Et je pense que ce qui m'a intéressée assez tôt, c'est de pressentir qu'il y avait un univers où les choses n'étaient pas simples. Et je me rappelle que toute petite, j'avais conscience que ce qu'on me racontait, ça ne marchait pas. Les mères aimaient faire la cuisine. Eh ben non, ma mère, elle n'aimait pas faire la cuisine. <rire> je me disais, mais c'est pas comme ça. Voilà, j'étais déjà un peu décalée. J'étais une petite fille, euh... je rêvais beaucoup. Je lisais, je rêvais beaucoup. Alors après, je pense qu'une autre rencontre importante pour la psychanalyse, ça a dû être Anaïs Nin. Je suis plus grande, j'ai 18 ans. C'est okay. une. Me... Une écrivain, un écrivain, une femme écrivain qui était écrivain et psychanalyste, elle a dû être au début du XXe siècle, ça a été une écrivain sulfureuse, je ne sais pas si aujourd'hui je l'aimerais autant qu'à l'époque, mais en tout cas, c'est tout un, un univers, elle était très fantaisiste, elle fréquentait les milieux d'artistes les, les plus modernes, les musiciens, ça me fascinait. Mon intérêt pour la psychanalyse a toujours été associé à mon intérêt pour la, la vie des arts. Je rêvais de Saint-Germain-des-Prés, je rêvais de, de la France, de la culture. Euh, voilà, je crois que ça commence comme ça. Quand je termine mes études secondaires, j'ai 15 ans et je dois choisir mon orientation. Déjà à 15 ans Déjà à 15 ans. Et le, le fonctionnement de... Il n'y a pas le bac, je n'ai pas mon bac. <rire> il, y a, il y avait un système de qu'on appelle les cégep, on pouvait prendre des dominantes. Je crois que c'est un peu ça qui, qui est en train de se mettre en place ici. On prenait une dominante, j'avais pris sciences humaines comme dominante, mais j'avais déjà un peu dans l'idée d'être psychologue, avec en même temps le sentiment que jamais je pourrais déjà faire des études. Il faut que je vous dise une chose qui a été importante pour moi, c'est que, une chance historique, au fur et à mesure que je grandissais, le système scolaire devenait gratuit. Et les règles pour entrer à l'université très claires. Donc, pour quelqu'un qui venait sans appui, euh, avec mon frère aîné, on est énormément de cousins. On était comme les premiers à entrer mmh. à l'université. Et je dois dire que psycho, c'était une filière sélective. C'était ah. 1 sur 10 qui était admis en psycho. Je dis ça parce qu'après, je vais arriver en France où je vais découvrir que psycho, c'est plutôt la filière pas du tout sélective. Pour la licence oui, et la sélection la... se bon. faisait. Euh... Après, au niveau de la maîtrise, mais, mais pas au niveau de la licence, alors que là, c'était. On pensait à des entretiens. Pour, pour, entrer, pour entrer pour l'équivalent de la licence, qui s'appelle le bac, là-bas, histoire de faire simple. Il y avait une première sélection qui était faite sur les dossiers et une deuxième sélection qui était faite avec un entretien. C'est une oui, sacrée oui. sélection voilà. pour
1: une entrée euh, dans les études supérieures.
0: Oui. Pour entrer à l'université, il y avait, au début, pour tout le monde, il y avait des tests psychotechniques, des. C'était des, des figures à déplier, si on déplie la figure et qu'on les superpose, qu'est-ce que ça fait Ou des trucs en miroir, ou des textes à trous il fallait trouver le code, ou des proverbes ou des expressions dont il fallait trouver le sens. Toutes les épreuves de lettres, je, je m'étais très bien classée, et tout ce qui était géométrie dans l'espace, là, je n'y arrivais pas. c'est rigolo parce que je l'ai passé donc la même année que mon grand frère, et lui, il a réussi toutes les, les épreuves de dépliage ou de, des rotations dans l'espace. J'ai dû être la dernière. <rire> et par contre, celle de, de l'être, mais c'est moins beau. C'est une autre caractéristique de, de la famille ce qui m'a fait réfléchir après sur la généalogie. C'est que dans notre famille, les quatre enfants on a fait des études supérieures, ce qui n'est pas très fréquent. Et ce qui me fait penser que la rupture, c'est ma mère qui l'a faite. Ma mère qui n'est pas allée à l'école, je crois qu'elle avait à peine fini son cours primaire. Euh, par ses lectures, elle a soutenu quelque chose et c'est elle qui avait une pensée déjà critique, décalée, euh, qui questionnait les choses. Et très ouverte, finalement. Et très ouverte, ouais. Alors, euh, cela dit, elle est décédée pendant que j'étais au lycée, à l'équivalent du lycée. Quand j'arrive au lycée, j'ai déjà entendu parler de la psychanalyse. Ça m'intéresse déjà parce que je me rappelle que j'ai pris allemand comme langue optionnelle. Parce que je voulais lire Freud dans le texte. Alors comment j'ai entendu parler de toi Ah oui, c'est l'arrivée des livres de poche. Les livres étaient très très chers au Québec. En plus, on n'était pas très riches. Je ne crois pas qu'il y ait eu de psychanalyse à la bibliothèque que je fréquentais. Et par contre, arrivent dans les années 70 les livres de poche. Et là, il y a eu. Je, je me rappelle avoir lu Psychopathologie de la vie quotidienne et le mot d'esprit son rapport à l'inconscient. Et je crois que c'est ça que j'avais lu avant d'arriver euh, au lycée, qui m'a donné envie de lire dans le texte. Ça n'a pas marché. <rire> <rire> ça ne fonctionnait pas comme la lecture au CP, ce
1: pas si simple.
0: <rire> non, puis, puis j'ai eu, euh, eu un professeur qui aurait dû faire autre chose, mais qui n'était pas fait pour enseigner, parce que je me suis aperçue que j'apprends assez vite à lire. Parler, c'est autre chose. Mais pour lire une langue étrangère, j'aurais pu, mais bon. Ce souvenir me fait penser que j'avais déjà lu les, les livres de Freud en livre de poche, Paillot. Les livres ont une place extrêmement importante. Puis j'étais toujours en avance. La première bibliothèque que j'ai fréquentée, c'est celle de l'église. J'avais 7 ans, je voulais lire La Comtesse de Ségur, il fallait avoir 10 ans. Puis après, je voulais lire Les Sylvie, je ne sais pas si vous connaissez cette série. Il fallait avoir 12 ans, j'en avais 10. Enfin bon, je, je pourrais toujours après le, les livres qu'on ne pas que je lise. Et après, il y a une, une bibliothèque municipale... J'ai lu tout Molière, et quand j'ai eu, je pas, 13 ans, je pense, ma mère m'a filé sa carte, et donc j'allais du côté des adultes, mmh. mais là, j'ai lu n'importe quoi, vraiment mmh. n'importe quoi, mmh. ce qui fait que j'ai une espèce de formation en même temps, de, comme les autodidactes, ma mère avait une phrase qui était « lis ce que tu veux, mais parle-en », ce qui est une assez bonne position, je trouve, le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'interlocuteurs pour parler de ce que je lisais. Donc ensuite, une orientation. J'ai déjà des cours de psycho qui sont pas du tout intéressants. Et je maintiens quand même mon, mon idée de faire psycho, avec de grands doutes sur le fait que je pourrais devenir psychologue clinicienne. Je pense que je n'ai pas la trempe, que c'est trop, trop prestigieux pour moi. J'y crois pas du tout. Ça va me suivre toute ma vie encore maintenant, <rire> et euh, que, quelqu'un qui était psychologue qui m'avait dit mais tu vas passer comme une balle, tu fais ta demande en psycho, je suis sûre que tu vas la voir, et donc ça a marché, et il y avait deux universités francophones à Montréal, j'ai été acceptée dans les deux, l'Université de Montréal et celle qu'on appelle l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal était plus prestigieuse mais aussi plus classique, et euh, l'Université du Québec était plus, c'était un peu comme Nanterre, brouillonne. Et il, y y là avait que des, il y avait des orientations définies dans chacune des universitaires En tout cas, ça n'a pas joué dans mon choix parce que j'y connaissais rien mmh. et je pense que la psychanalyse avait une plus grande place à l'Université de Montréal, ce que je ne savais pas. Mais oh, Je ne vous ai pas dit la psychanalyse ne se portait pas très bien euh, euh, au Québec. C'est plus de le dire. Et donc, quand à l'UICAM, l'enseignement est assez déprimant, l'enseignement se fait en français, mais on ne lit à peu près que des choses en anglais tous les textes qu'on nous passe sont en anglais, donc c'est là que je découvre euh, quelqu'un que je relirais bien maintenant, qui s'appelle Carl Rogers, Peter Bloss, enfin quelques psychanalystes américains aussi, mais assez peu. C'est une université où les biévioristes ont la, ont la main. Et alors ça, moi, compter le nombre de fois qu'une mère a regardé son bébé, et si elle a tourné la tête à gauche ou à droite, c'est pas franchement ce qui m'intéresse. Quand je finis ma licence... Et que je cherche quelqu'un pour diriger en ma 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 maîtrise, il faut que je me trouve un, un directeur de recherche ou une directrice de recherche. Les thèmes proposés aux équipes de recherche sont essentiellement sur les animaux, la motivation chez le saumon. Euh, ah euh. ah oui, 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 il y avait plein de choses sur euh, la désensibilisation de la peur des, des serpents. À Montréal, c'est extrêmement utile. Euh, <rire> Et le seul endroit où on pouvait travailler avec des humains, c'est qu'il y avait une branche très forte de travail avec Piaget, dans la lignée des travaux de Piaget. Et il y avait des gens qui avaient beaucoup travaillé, notamment en Afrique. Donc je me suis dit, bon, ben, je vais aller du côté du développement de l'enfant. Et puis, mais les cours de clinique, il n'y avait quasiment rien. Oui, et pourtant, d'emblée, c'est la psychanalyse qui vous parlait ou... l'orientation la... n'était pas définie pour ce vous qui m'intéressait, ça a toujours la été la clinique. En fait, ça commençait... C'est en maîtrise. À l'époque, en maîtrise, on était mis au travail avec des patients dans des... Oui, vous n'aviez pas eu des de
1: stage de... en licence
0: Non. Moi, je m'en suis inventée. Il y avait un organisme de santé mentale qui organisait des, du travail avec des mères, seules avec des enfants. Et ils avaient besoin d'étudiants pour s'occuper des enfants pendant que les mères étaient en réunion. Et là, moi, je sais que j'avais fait ça et que ça m'avait bien intéressée d'observer les enfants, comment ils faisaient... Et... En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les humains. Oui, c'est ça. <rire> ah oui, il y avait, pour la maîtrise, il y avait un prof qui était intéressé par la question du jeu. Donc, j'avais proposé un sujet sur le jeu. Moi, je voulais absolument travailler avec des humains. Et des Dans... enfants plus particulièrement ou pas Probablement, oui. Je pense que les, les enfants sont apparus assez tôt. Ce qui est probablement, d'ailleurs, une caractéristique des gens qui viennent de milieux modestes. Où on se dit qu'on va commencer avec les enfants plutôt que...
1: <rire> je sais pas, alors que ce n'est pas plus simple, hein.
0: Non, ce <rire> n'est pas si simple. Oui, ce que j'allais dire, c'est que dans ma formation, dans ces trois premières années là, qui correspondent à la licence, on a eu un cours sur Freud, un très mauvais cours sur Freud, qui présentait les stades anal, euh, oral, anal, dans l'ordre. Un truc inutile, pas intéressant. Une présentation, encore une fois, très théorique. Et... Très théorique et pas sensible du tout. Et une fois, un prof nous a parlé, Jacques Lacan. Et ça, ça m'avait ébloui. Parce que je me rappelle encore du prof, je me revois encore dans la salle, je revois encore... Comment s'appelait-il Elle s'appelle Hélène Richard. Et je trouvais ça, euh... voilà, ça m'intéressait, ça. C'est tout. Après, plus jamais entendu parler de Jack Lacan, euh, du temps où j'étais à Lucas. Donc vous étiez encore une
1: fois, en quelque sorte, en décalage avec ce qui était proposé. Est-ce que vous recherchiez de la clinique,
0: euh, de l'humain, comme oui. vous dites Oui, ah, j'ai oublié de vous dire aussi que je travaillais à plein temps. Et donc, j'avais peu de contact avec d'autres étudiants. J'avais pas, pas beaucoup la possibilité de me faire des, des amis, ou en tout cas des compagnons d'études. Pour payer vos études, c'est ça Pour vivre. Ah oui, mm -hmm. J'ai quitté la maison à 18 ans, donc je, je, je travaillais toute la journée. Puis je... Lucas m'offrait la possibilité de faire tout le cursus par le soir. Ah, le soir, d'accord. Donc, je travaillais la journée, puis j'arrivais... Euh... Vous aviez contact. des sacrées journées. Ouais, <rire> quand j'y repense... <rire> Et votre mémoire de master, alors, portée sur Piaget Eh bien, j'étais partie pour... Alors, j'ai on n'avait pas de stage, mais on pouvait faire de la recherche. J'ai fait un peu de recherche avec ce professeur qui tra... un des professeurs qui travaillait dans, dans la lignée de... de Piaget. Et je me rappelle être allée au domicile de famille pour compléter des, des protocoles, des enfants qu'on n'avait pas eu le temps de... de revoir, mettons, pour une dernière séance. J'ai découvert que la recherche, ce n'était pas pour moi, d'abord, parce que je, je trouvais qu'on passait beaucoup de temps à prouver des choses qu'on savait déjà, mais surtout, c'est que je me rappelle que ce que je devais évaluer, le dispositif était destiné à évaluer à quel moment un enfant peut prendre en compte ce que l'autre pense ou voit. Et tout dans ce qu'il y avait des interactions entre l'enfant, sa mère et moi, montrait que cet enfant maîtrisait parfaitement l'idée que l'autre, mais il, il échouait à toutes les épreuves. Et je me... <rire> Et j'avais aussi été extrêmement sensible au rapport de ces mères avec cet enfant qui tout à coup prenait une valeur parce que des gens de l'université venaient. C'est dans un milieu très, très, le même que celui où j'avais grandi, un milieu très modeste. Et là, je vais vous dire deux choses. L'une, c'est que je crois que j'étais encore au cégep. J'avais lu une série d'articles dans la presse de quelqu'un qui décrivait la situation des enfants dans les quartiers défavorisés et qui déplorait le manque de psychologues scolaires. Donc oui, les enfants, ça fait longtemps que ça, que j'avais en tête. Et je m'étais dit, moi j'ai eu la chance de pouvoir faire des études, et moi je ferai ça. Je travaillerai avec les enfants défavorisés. Ce que j'ai fait. <rire> oui. Et après, sur le travail à, à domicile, entre la première année et la deuxième année d'université de psycho, j'ai pris une année sabbatique pour voyager d'abord, et puis après j'ai cherché du travail. Et pendant quelques mois, je me suis retrouvée dans un centre communautaire qui travaillait avec des personnes âgées. Mais une partie de mon travail, c'était d'aller chez des gens à la retraite, proposer les services du centre social. Et donc j'allais dans un assez grand territoire de Montréal. Au Québec, les listes électorales, à l'époque, étaient affichées sur les, les poteaux de téléphone et donc on, on relevait le nom des gens où c'était écrit retraité, on allait sonner et on, on proposait les... oh, c'est quand j'y pense et là, là j'ai découvert tout, l'inceste, la misère la folie et sans supervision avec mon 19 ans tout mouillé j'ai découvert que la sexualité ça dépassait largement 30 ans que... ah oui j'ai beaucoup appris et je crois que cette expérience a fondé mon intérêt pour l'humanité dans toute sa diversité et mon, mon intérêt pour la clinique. Alors c'est la dame qui a hein, 19 ans, pas de supervision, se débarque, et qui me raconte qu'elle est petit bonhomme vert qui sort par les prises de courant, c'est l'autre qui relève sa jupe pour me montrer ses cicatrices des 23 opérations qu'elle a eues, c'est... Euh, cet homme qui a été marin euh, sur toutes les mers du monde et qui vit maintenant dans une chambre minuscule et dont je perçois la solitude. Ça, en fait, c'est que je percevais les choses. Je crois que ça a été euh, à la fois traumatique parce que je, je percevais, je sentais, mais je n'avais pas les moyens d'élaborer. Et, et ce n'était pas prévu, en plus. Vous n'étiez pas accompagné pour ça. Pas du tout. Euh, une des pires scènes, c'est... Euh, cet homme qui nous avait reçu euh, avec euh, sur les genoux une fillette qui devait avoir 13-14 ans, et maintenant je lis la scène incestueuse, mais à, à l'époque, je... Je elle n'allait pas à l'école Non, on ne va pas à l'école. <rire> et ça, j'y ai repensé il n'y a pas si longtemps. J'y ai repensé quand j'ai travaillé à, à nouveau travaillé à domicile ici en seine saint, -Saint Alors, à la fois ça a été traumatique, mais en même temps, ça m'a probablement conforté dans mon désir de travailler comme clinicienne et de... De faire quelque chose de ce que vous aviez entendu, finalement. Oui, et ça a probablement aussi contribué à, à me rendre compliqué mon insertion dans le monde de la psychanalyse. Parce que... <rire> C'est pas le monde du beau divan et... Non.
1: Comme on pourrait le penser classiquement quand on pense psychanalyse. On oui, les... oui, avec les séances très chères le et beau, tout, tout. cabinet ça. parisien avec oh, le divan. Voilà, et les, les objets chères. en
0: or sous vitrine, oui. et ce, ce genre de choses qui existent. J'en je, je, ai rencontré. Pas euh, chez mes psychanalystes. <rire> voilà. Ce sont donc, pas euh, ceux qui vous ont parlé en tout cas. Voilà. Et donc à l'époque, j'ai fait une première. Euh, je, je ai, donc je vous, ai dit, vous avez entendu que ma mère est décédée pendant que j'étais euh, au lycée. L'équivalent du lycée. Et ça s'est passé à une période extrêmement trouble de l'histoire du Québec. Au même moment, on a eu la loi des mesures de guerre. Il y avait des mouvements indépendantistes, qui avaient, il y a eu des enlèvements, il y a eu des morts. Euh, il y a le char d'assaut qui a débarqué dans la cour du cégep. Euh, enfin, une période extrêmement tendue. En fait, c'est la première fois que je fais le lien. J'ai retrouvé cette même ambiance tendue dans la ville après les attentats de, du, Bataclan, mmh. hein, du Bataclan, du Stade de Seine et tout ça. C'est une ville qui. Une tension. Une euh, ville tension. Et en même temps, il y avait le drame familial. <rire> J'allais pas bien. <rire> Et donc, j'ai fait un premier travail thérapeutique. Donc là, euh, vous
1: aviez quel âge
0: Quand ma mère est morte, j'avais 16 ans. Et arrivé à l'université, il y avait un service un peu l'équivalent du BAPU. Et donc, je suis allée voir euh, là quelqu'un que j'ai vu un peu. Une clinicienne. Une clinicienne qui ne se disait pas psychanalyste à l'époque, mais qui après, j'ai vu... Je ne sais pas si elle ne se le disait pas parce qu'elle n'était pas encore, mais en tout cas, après, après elle s'est comme... À l'époque, c'était une psychiatre. Voilà, un premier travail. Je dirais que ce premier travail, ça permet juste de, de séparer les différentes émotions, de s'y retrouver. Est-ce qu'on est en colère Est-ce qu'on est triste Est-ce qu'on est... -ce qu on est... Puis on peut être les deux, mais enfin, de sortir un peu de cette espèce de... de commencer à parler de vous aussi, peut-être, à ce moment-là oui. Euh, mais parlez-moi, alors j'ai... Oh C'est marrant les liens qu'on fait. Quand on refait <rire> le chemin. Oui. J'ai bénéficié tout au long de ma vie d'amitiés extraordinaires. Donc, à l'école secondaire, le jour de la rentrée, j'ai rencontré une fille avec laquelle je suis encore amie. Et dans les années qui ont suivi, j'en ai rencontré deux autres. Donc J'ai encore trois amis de l'école secondaire. Donc, ça fait plus de 50 ans qu'on est amis. Et on a beaucoup parlé, mmh. on a beaucoup, beaucoup parlé. Et euh, l'une des, des trois, j'ai cohabité avec elle euh, quelques années à Montréal, quand j'étais étudiante à l'université. Ça a été extrêmement structurant et protecteur et important pour moi. Enfin, j'ai pu en créer d'autres ici Vous en France. Vous n'étiez pas
1: seule finalement dans ces études aussi.
0: Voilà. D'ailleurs, c'est Elisabeth Bourget, donc, qui est auteure de théâtre. C'est elle qui m'avait fait, fait découvrir Anaïs Nîmes. Ah oui, et puis, euh, il y a Proust. ouais je lisais beaucoup. <rire> ouais, ouais, je... <rire> des rencontres, finalement, comme vous disiez, littéraires aussi. Oui, Mais... oui j'ai un côté marathonien dans mes lectures. Donc, j'ai lu toute la recherche du temps perdu, deux fois sur, et probablement trois. Je rentre dans des univers. Euh, voilà. J'ai toujours lu tout, des romans photos, des... des...
1: Peut-être, c'est ce qui vous a permis, même pendant vos études de psychologie, de pas adhérer à, à un courant ou à un autre finalement, Ça... mais de tracer votre chemin.
0: Probablement, probablement, euh, parce que il faut que je vous dise qu'à l'époque, il y avait très peu de femmes modèles, comme écrivains, ou comme, comme n'importe quoi. Enfin, pas de films écrits par des femmes, des films réalisés par des femmes, des femmes peintres. Euh, euh, et sortait d'une société où un homme bien laisse pas sa femme travailler mmh. ou. De toute façon, quand je suis en France en 1975, je pense qu'une femme a pu travailler sans l'autorisation de son mari. Il enfin, faut se remettre dans, dans ce que c'était à l'époque. Et je dirais qu'avec les amis, je pense que notre objectif, c'était on voulait réussir aussi une vie professionnelle, une vie personnelle. Et, et ça, ça nous tenait beaucoup. Et donc, voilà, quand je dis que j'ai avancé, au fur et à mesure que j'ai avancé, et quand j'ai commencé... L'espoir, c'était de faire les quatre années, puis après, d'aller travailler. Mais comme j'aurais été dans une école secondaire de, de, de bonne qualité, peut-être d'avoir un, un meilleur travail. Et, euh, voilà. Et puis, quand j'ai terminé ces quatre années-là, la suite était devenue gratuite. D'accord. Et quand je suis arrivée à l'université, oui, il y avait les frais d'université, mais qui n'ont rien à voir avec ceux des États-Unis ou... Et il y avait des, des prêts-bourses possibles. Et ce que je disais, c'est que les règles pour entrer, c'était vous venez vous inscrire. Jour... Quand je suis arrivée en France, je ne comprenais rien. J'arrivais le jour du début de l'inscription, les séminaires étaient déjà pleins. C'est compliqué, c'est compliqué. Et par exemple, le cas où j'étais favorisait le, les études pour les, les gens qui travaillaient, et bien les, les bibliothèques sont ouvertes le soir, les week ends et pendant les fêtes. Moi, j'arrive ici, et la bibliothèque était fermée euh, le soir, les week-ends. Les... Oui, <rire> je suis comme <rire> Voilà. Bon. Ah, donc, vous avez eu votre diplôme. Alors, j'obtiens ma licence, l'équivalent le... de ma licence. licence, le bac. Et j'étais une bonne élève. Mais comme je ne fréquente pas, je ne socialise pas, comme on dit aujourd'hui, je ne suis pas tellement connue, je ne suis pas repérée. Et je fais une demande de bourse qui m'est refusée.
1: Donc, fait... vous n'entrez pas en master parce que pas de bourse
0: euh, je suis être la meilleure élève de <rire> la promotion quand ils me traite. Bah oui. et je me dis bah, puisque c'est comme ça je vais partir à l'étranger et d'ailleurs savoir puisque comme j'étais assistante de recherche à l'université anglophone la personne pour qui je travaillais Norman Sigalovitch euh, il avait lui étudié en, à Moscou donc je ne parlais pas un mot de russe évidemment <rire> j'ai fait une demande à euh, Moscou Liège Paris et Genève. Euh, ça, c'était donc fin de la deuxième année de la licence. Et puis, il s'est passé une année, ma, ma troisième année. J'ai commencé la maîtrise à, à Montréal, à l'UQAM. Et, euh, et donc, je vais faire ce travail sur le jeu. Et commencer à travailler dans une institution avec des patients et tout ça. Et à ce moment-là, je reçois d'abord une réponse de la France qui me dit, c'est bon, vous avez la bourse. Il faut être là la semaine prochaine. Et puis après coup, je crois que j'étais déjà arrivée à Paris quand je sais plus si c'est Genève ou la Belgique, mais j'étais déjà à, à Paris. Je vais au consulat de France, toujours ignorante comme je suis, et je tombe sur un jeune homme qui sûrement euh, n'était pas du même milieu que moi. Je lui dis voilà, j'aurai la bourse, voilà la bourse qu'on me propose. Moi, ça me paraît pas beaucoup, mais est-ce qu'on peut vivre avec ça J'ai pas, j'ai pas de grands besoins. Mais... Il me dit ah oui, vous pourrez. Des clous. <rire> Je lui ai dit, je n'ai pas de famille, pour, ma famille ne peut pas m'aider, mais voilà, je suis toute seule. Et donc, me voilà arrivée à Paris avec ma bourse. Je, je me rappelle, les débuts, c'était difficile. Enfin, ce qui m'a sauvée, c'était les livres, parce que j'étais romantique, donc c'était, voilà, à Paris. Et mais quand j'avais à choisir entre prendre un café ou, ou payer le temps pour envoyer une lettre, bon, j'aurais aimé que ce soit plus confortable. Et. Ça se passe pas bien quand j'arrive à Paris parce que l'administration française étant ce qu'elle est, j'ai bien une bourse pour être en maîtrise, mais on m'admet en deuxième année de Doug, notamment parce que l'UCAM est une université récente et qu'ils l'ont pas dans leur, leur cahier d'équivalence et tout. Donc, euh... Donc, vous devez refaire une année et ben, Je suis allée à l'ambassade du Canada. Bon, le premier que je rencontre, c'est le type de l'époque de MeToo. <rire> Il aurait, il aurait des emmerdes. Mmh. Ma mère nous avait légué un, un sens du nom assez prononcé. <rire> et finalement, je rencontre quelqu'un qui est bien et qui me dit, on peut faire pression sur l'université. Je devais aller à Paris 5 pour qu'elle te prenne en, en maîtrise. J'ai une bourse oui. pour faire ma maîtrise. Ou alors, tu peux aller à Villetaneuse, qui est prêt à te prendre. C'est pareil, pas d'appui. Maintenant, j'aurais dit, mais oui, vous faites les pressions. Je saurais aujourd'hui que ça n'aurait pas d'incidence. Mais moi, j'ai eu peur que ça, ça ait des incidences. Et donc, j'ai dit, bon, ben, je vais aller à ville Tanneuse. Mais alors, quand on arrive de Paris, du quartier latin, qu'on arrive à Ville-Tanneuse, arrête bus, cimetière... <rire> D'accord. À l'époque, c'était tout neuf, donc c'était dans le champ. Il y avait moins de livres dans la bibliothèque qu'il y en avait dans les bureaux de mes profs à, à Lucas. Et là, je découvre que les gens qui sont là, ils sont là parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ah, ça a été terrible, terrible. Une
1: sacrée arrivée en France.
0: Ah, bienvenue euh, ouais, la l'arrêt de bus cimetière, là, ah, oui, peu... Et à l'époque, il n'y a pas le, le métro à Paris aujourd'hui, il va jusqu'à Saint-Denis, mais à l'époque, il ne va pas si loin. Les... Tout ça, c'est compliqué. Et là, par contre, une grande chance, il faut faire un stage. J'obtiens un stage au CMPP de Saint-Denis. Et là, merveille, bonheur, heureusement, ça, ça m'a sauvé. Je rencontre des psychanalystes. Le CMPP est dans un quartier qui s'appelle les Francs-Moisins, qui est toujours un quartier de gens en fragilité. Et je découvre que la psychanalyse, ça peut concerner les gens, ça peut concerner les banlieues, et les, oui. les gens des banlieues. Et là, euh, je suis très, très impressionnée par les gens qui sont là. Je me rappelle d'une qui allait au séminaire de Lacan. Lacan, je suis arrivée en France en 1976. Lacan est encore vivant. Je l'ai vu une fois. Lors d'un séminaire J'ai essayé d'aller à son séminaire. J'ai vu un vieux monsieur qui faisait des gribouillis au, au tableau. Et, mais je trouve que j'ai réagi pas mal. Je me suis dit, t'arrives 15 ans trop tard, c'est pas grave. Tu avais vécu la dissolution de l'école, alors. Alors, moi, j'y étais pas. J'étais pas dans ces cercles-là. Euh, mais oui, j'ai eu connaissance parce que... D'accord, il meurt en 80 Non, c des solutions, c'est 80 et il meurt en 81 Oui. Et Sartre meurt en 80. Enfin, les grandes figures, là, euh, j'ai raté beaucoup de choses, mais quand on ne sait pas qu'on n'a pas les réseaux, qu'on n'a pas les codes, euh, ben bah voilà. On... <rire> est qu'on sait vrai <rire> <rire> Voilà. Mais en tout cas, ce stage me... Il y a eu des rencontres
1: à plusieurs niveaux, niveaux pendant que... le stage des psychanalystes, des psychanalystes et puis je découvre
0: d'autres métiers, les psychomotriciens, les éducateurs, les psychologues scolaires, bon, tout, tout ça et, des, me... aussi. et des, des enfants, le, les pas au début pas pendant le stage, j'assiste aux, aux réunions, je vois les conflits, bon tout ça. Mmh. Et mon premier poste a été dans ce, ce CMPP. Alors entre temps, moi je travaille à la Fnac. Je suis d'abord au rayon sciences humaines, c'est le bonheur parfait. Ouais. <rire> Alors j'ai travaillé dans la première première Fnac qui était un lieu extraordinaire, un mélange de gens sans papier dont j'étais, de gens venus du monde entier, de gens qui étaient passés par la bord, de, de militants contre la guerre du Vietnam, de gens en lien avec Vincennes, et tous les gens qui étaient là étaient créatifs. Oh, le bonheur Je suis passée à la FNAC Forum des Halles, où j'ai fait l'ouverture, je me rappelle avoir installé les livres. Dans le temps, il y avait une vraie débrérie. Et Je me rappelle, j'avais mis tous les Freud en paillot avec les <rire> couleurs euh, flashées dans le couloir pour qu'on les voit bien. Bon, le responsable trouvait qu'il fallait faire autrement. Mais je raconte ça parce qu'à l'époque, on attendait les livres de psychanalyse. Je me rappelle, en collection du chant freudien au Seuil, il y avait très peu de livres qui paraissaient. C'était un bonheur ces livres qui arrivaient un par un. C'était une belle époque. Mmh. C'était la fin d'une belle époque, je pense. Voilà. Et là, je retrouvais... Le Paris qui m'avait fait rêver. Donc, je, je découvre la psychanalyse in situ. Je finis ma maîtrise à ville Paris 13. Et je, probablement, chance pour moi, il n'y a pas de troisième cycle à l'époque. Donc, pour faire le DESS, qui à l'époque était le diplôme nécessaire pour travailler comme psychologue, il faut que je trouve une autre université qui va vouloir m'accepter. Et là, j'ai la chance d'être acceptée à Paris 7. Je reviens en arrière. Quand j'étais au CMPP stagiaire, un des psychiatres, psychanalystes, Michel Chaoul, m'avait dit « tu devrais aller à la Borde ». Et est-ce qu'il m'a aussi parlé de Fréchine Je ne sais plus. Et moi, j'avais lu un livre de Maud Manoni où elle parlait qu'il prenait des stagiaires. J'avais écrit. Et j'ai donc obtenu un stage d'un mois, près de Limoux, le sud de la France, avec des enfants de l'école de Bonneuil, que dirigeait Maud Manoni à l'époque. Et puis, le mois d'après, alors je ne sais plus comment s'est fait le passage de l'abord Fréchine, mais en tout cas, j'ai stagiaire à Fréchine. C'est là que j'ai découvert la, la psychothérapie institutionnelle, mais finalement, pas tant que ça. Mais j'ai appris une chose importante, en tout cas, à Fréchine, c'est que la folie existait. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à l'époque où j'étais à l'Université du Québec, à Montréal... C'était les années force de l'antipsychiatrie. La, vous avez fait des rencontres de
1: patients de qui patients, ont pu vous
0: marquer ou... Oui, et puis j'apprends des choses comme je me rappelle de, de comment la bonne volonté ne suffit pas. Je pense à une patiente qui ne se lavait pas, qui ne changeait pas de vêtements, et moi maladroitement j'ai insisté pour qu'elle change de puits. <rire> voilà. L'autre chose que j'ai apprise dans ce stage, c'est que le mauvais caractère, ce n'est pas de la folie. <rire> Parce que, évidemment, c'est une clinique où il n'y avait pas de blouse blanche. Donc, le premier temps qu'on est là, il faut démêler qui est soignant et qui est soigné. Je me rappelle de quelqu'un, je... ça c'est sûr, ça c'est un patient. Ben, bah, pas du tout. <rire> c'est pas la même chose d'avoir mauvais caractère, de se mettre en colère, de... des tronchons, je sais pas quoi. Euh, là, c'est quelqu'un qui avait vraiment très mauvais caractère. Mais avoir mauvais caractère, c'est pas être fou. Je me rappelle d'une autre rencontre. C'était une femme qui tenait le standard. Et je la trouvais parfaitement normale. Je voyais pas quel était le problème. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il qu ne pouvait pas sortir de la clinique. Il n'était bien que dans ce lieu qui était un asile au sens protection. Puis après, j'avais parlé un peu avec cette femme qui m'avait raconté qu'elle avait acheté une ordre de mariée parce qu'elle allait se marier avec son, son psy. Enfin, bon, et, et <rire> des choses comme ça. Mais euh, Oui, ça m'a ça déplacée. C'était important. J'étais quand même euh, très décalée. Par exemple, à Frechine il fallait payer pour le, la nourriture et l'hébergement, mais moi je n'avais pas un rond, donc on m'a proposé d'être la babysitter, comme c'était l'été, c'était au mois d'août, il y avait un, un des médecins de la clinique, il y avait ses enfants qui étaient là, donc dans mes heures libres, je m'occupais des enfants. Encore les enfants. <rire> Encore les enfants, ah ils étaient formidables ces enfants. Je crois que le travail avec les enfants repose sur une capacité qui ne s'apprend pas. J'ai longtemps travaillé en crèche collective, ça faisait rire le personnel, parce que quand il y avait des nouveaux jouets, moi je les testais. <rire> Regardez-moi, psychologue. Le, le stage avec les enfants de Manonis ça a été très très difficile pour moi. J'étais très mal à l'aise. Je ne suis pas à l'aise à la campagne. et On était donc dans le sud de la France en camping, je n'aime pas le camping. Parmi les enfants qui étaient là, il y en a un qui était mutique. Et euh, à un moment donné, on était au café, puis il fallait commander quelque chose. Puis je dis au petit garçon, mais euh, si tu me dis... Je sais pas comment je peux savoir ce que tu veux si tu dis pas. Et là, il a dit un Ricard. <rire> et aujourd'hui, je disais... J'appellerai le garçon, je lui disais, un Ricard d'enfant, s'il vous plaît. Enfin, je, 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 je saurais quoi faire. Mais là, j'ai envie de trouver... Euh... Voilà, je m'étais perdue en forêt avec un autre. Oui, puis les gens voulaient toujours que je fasse la cuisine. fais nous de la cuisine comme au Québec. Moi, j'avais honte on ne sait pas très bien, je ne sais pas. Et votre ben, maman n'aimait pas la cuisine, vous disiez. Et puis la, la pauvreté par-dessus, euh, mm. non, j'ai les patates. <rire> Ça peut être très bien cuisiné. Ça peut être très bien cuisiné, mais je ne savais pas faire la cuisine, je ne savais pas. Puis j'étais impressionnée par la cuisine française. Et puis, je trouve que j dans mon trajet, j'ai rencontré l'homme qui est devenu le père de mes enfants, qui lui fait la cuisine... Lui, son Sincèrement, c'est son truc, c'est sa passion, c'est vraiment quelqu'un qui, qui faisait très très bien la cuisine, donc moi à côté, euh... non, <rire> mais j'ai appris avec lui maintenant, mais, non, c'est resté, c'est je... pas une passion chez eux, c'est pas une passion, et je suis toujours assez mal à l'aise quand j'ai évité gens à manger, j'aime je... bon. <rire> <rire> bien quand on se retrouve au restaurant, <rire> enfin, Des stages voilà. qui vous ont marqué en tout cas, oui, 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 oui. Et puis, oui, je découvre aussi les, les, les gens qui ont quitté Paris pour vivre à la ferme Alors, je ne vous ai pas dit, mes quatre grands-parents étaient paysans. Ils étaient douze enfants chez mon père. donc Il n'a pas pu garder la terre, mais je pense que c'est ce qu'il aurait aimé. Et euh, je connaissais les travaux de la campagne, je connaissais la vie de la campagne et ça ne me faisait pas rêver. Je savais que ça, pour moi, ce n'était pas un rêve. Moi, ce que j'aimais, c'était la liberté de la ville. En plus, j'ai habité sur la rue Saint-Denis, qui est comme l'équivalent de la rue de Rivoli à Paris, et donc le premier métro qui a été construit, c'était euh, la rue chez moi. Donc très vite, j'ai pu circuler. Euh, puis bon, avant il y avait l'autobus. Enfin, voilà, moi, je me sens libre. Bizarrement, il y a des gens qui se sentent libres à la campagne. Moi, c'est à la ville que je me sens, je me sens libre et, et surtout pas dépendante des adultes. Eh oui. En plus j'avais une mère qui nous laissait assez libre. Donc, bon. ma mère avait envie d'avoir des filles aventureuses. Je n'étais pas le modèle qu'il lui fallait, mais j'ai bénéficié en partie de cette liberté.
1: De lecture, de déplacement
0: Oui, euh... oui c'est précieux. C'est un héritage. C'est hein. la part de l'héritage qui me va bien. <rire> Donc, euh, voilà, les premiers stages. Euh, je Donc, je fais ma maîtrise. Je suis acceptée en DESS à Paris 7. Paris 7. Ça ne se passe pas très bien. Je suis enceinte. Je travaille à mi-temps. J'accouche pendant l'année de DESS. C'est une période où on travaille beaucoup sur les traductions de Freud. On revoit les traductions de Freud. Je ne vois pas l'intérêt. Je l'ai vu après, mais à ce moment-là, je ne connais pas assez l'œuvre de Freud pour voir la différence que ça fait. Je comprends pas comment fonctionne l'université. J'ai l'impression que c'est un lieu de copinage et, et d'entre-soi. De, Moi, évidemment, euh, j'essaye de venir à travailler à la bibliothèque. Je suis enceinte. J'ai beaucoup de trajets pour aller à, à l'université. J'arrive, c'est fermé parce qu'on sait pas quoi. C'est pas annoncé d'avance. Enfin, je trouve que les étudiants n'est pas très bien traité. Enfin, je me sens pas bien traitée comme étudiante. Je suis assez malheureuse. Je comprends rien. C'est compliqué. Euh, c'est pas un succès. <rire> Vous euh... avez
1: tout de même votre euh, votre année. Oui, je vais aller euh, à mon bébé au milieu de... avec bébé
0: <rire> moi, de qui venait de naître au mois mars. D'accord, <rire> pendant les vacances de Pâques ou au milieu de, de l'année. La a... Ouais, oh, je me rends pas compte. Et at attendez, la plus grande folie que j'ai faite, c'est qu'une fois ce bébé né et mon diplôme obtenu, donc un tout petit bébé quand même, je demande à passer à plein temps parce que ce qui est justifié au pour CNPP. moi. C'est je... un Ah non, ah, je travaille à la Fnac à l'époque. À ah, la Fnac. Je, je demande à passer à plein temps parce que être étudiante, faire mon, mon DESS, pour moi, ça justifie à mi-temps, mais pas avoir un bébé. Et ça, c'est merci Simone de Beauvoir. Moi, j'ai une dent contre <rire> Simone de Beauvoir. Les pages de Simone de Beauvoir sur la maternité et le discours qu'il y avait à l'époque. Et... Euh... Ah oui, ça, c'est... Euh... Je serais toujours en colère. Sachant que vous avez fait votre
1: soutenance, j'imagine, en juin, votre soutenance de mémoire, ouais. avec votre bébé qui avait 3-4
0: mois. Euh, non, j'ai fait en septembre. Oui, mais je, mais je me revois travailler avec mon bébé sur les genoux. Euh... Et par contre, mon bébé m'aidait. Ça m'a aidé pour écrire d'avoir ce bébé. Ça me donnait une tranquillité. Je le dis parce que je trouve qu'on dit toujours que les, les enfants ça empêche, mais les enfants ça donne aussi de la force, mmh. beaucoup, de la force ou de la paix intérieure. Ou euh... Et puis j'avais un bébé qui dormait la nuit. S'il pas la nuit, je ne l'ai pas su. S'il ne dormait pas la nuit, je ne l'ai pas, pas, la pas su. Moi, je dormais. Donc, je, je, je passe mon diplôme. Ah oui, le dernier stage que j'ai fait m'a dissuadée d'être psychologue. C'était une catastrophe. J'étais stagiaire dans un hôpital où les psychologues faisaient essentiellement passer des tests, où on n'écoutait pas les enfants. Et je m'étais dit, je préfère continuer à la FNAC que travailler comme ça. Et, et il se disait beaucoup... Que je ne trouverai pas de boulot, machin et tout. J'ai une politique qui est... Je vais au bout de ce que j'ai commencé. Donc, je, je finis péniblement mes... mon DBC. Cursus voilà cursus
1: universitaire.
0: En me disant, tu n'arrêtes pas au milieu, tu finis. Je retourne à la FNAC. Et là, des gens sont venus me chercher de, du CMPP. Alors après, j'ai su que c'était des histoires politiques. Peu importe. En tout cas, j'ai travaillé. J'ai fait un remplacement d'une année au CMPP de Saint-Denis. Où là, j'ai les premiers patients. Ça, C'est merveilleux. Je suis à ma place. Je, je doute, évidemment, mais... Euh... Mais là, ça vous parle. Ah bah oui, mmh. oui, oui. Je me rappelle de... Oui, on se rappelle des, des choses qui marchent quand on démarre. Ça ne peut pas se répéter, mais une petite qui venait, très très timide, qui ne bougeait pas, qui ne voulait rien, tu veux jouer à quoi, Je ne pas, ne pas faire de dessin. J'ai pu deux, trois fois comme ça, puis la quatrième fois, euh... bah, rien. J'ai dis bon, ben dans ce cas-là, on arrête. J'ai reçu dix minutes... <rire> Et la fois d'après, mais ça a été extraordinaire. C'était une explosion de dessins, de jeux. J'avais même fini par demander, je pourrais pas travailler dans la salle de psychomotricité parce qu'elle voulait faire du ballon. Et, <rire> et, et je me rappelle une petite fille euh, d'origine sénégalaise. Je continuais à lire beaucoup et j'avais lu quelque chose sur qu'il y a des djinns qu'on entend et des djinns qu'on voit. Et les esprits, c'est ça. Voilà. Et je savais qu'elle était arrivée en France depuis pas très longtemps. Elle avait, mettons, 11 ans, mais elle était arrivée quand elle avait 8 ans. Donc, je, je lui demandais, mais c'était comment quand tu étais là-bas euh... Je lui avais dit, mais et les, les jeans chez toi, on les voit ou on les entend et Là, c'est pareil, ça... ça... Les souvenirs que j'ai, ce sont ces interventions, ou ces questions qui ouvrent tout à coup les gens Ça, c'est des expériences euh, très Là, fortes. il y a rencontre. Il y a rencontre. Et puis, il y a des choses drôles de transfert. Je pense à un petit garçon que je voyais le matin, à l'ouverture du CMBP. Ça devait être à 8h le matin, ou 8h30. Non, pas 8h, Vous peut exagérer. 28h30, <rire> je ne sais pas. Mais en tout cas... Le, le box où je travaillais était à côté de la salle de réunion. Et le matin, les gens préparaient le café. Et à l'époque, je ne vivais pas sans café. Si ça avait été un produit interdit, j'aurais eu des problèmes avec la loi. <rire> et évidemment, je n'avais pas le temps de prendre un café. Et il y a des fois des enfants un peu ennuyeux. Donc, ils venaient, ils faisaient un dessin, ils ne parlaient pas. Et donc, ils dessinaient, ils faisaient son dessin. Et tout à coup, je baisse les yeux sur sa fille. Il avait fait une scène de western et c'était écrit « café » sur la <rire> porte ça m'avait réveillée. Et après, on a mieux travaillé Ça voilà. vous a réveillé,
1: ça a réveillé quelque chose. Je, oui,
0: vous. oui, ça Oui, oui, quand même, il se passe quelque chose. Je me rappelle de, justement pour cette petite fille-là qui, avec qui la question des jeans avait ouvert quelque chose. Le CMPP fermait autour du 14 juillet. Et le dernier jour, j'avais peut-être sept rendez-vous. Et les six premiers, aucun n'est venu. Puis on était déjà dans, donc en, en période de vacances scolaires. On se dit, mais c'est pas la peine que je reste, quoi. je, je m'en Mais le septième est venu. Et c'est un père qui était venu très cérémonieusement m'offrir un vase qu'on garde toute sa vie, qu'on n'aime pas particulièrement, mais me remercier de m'être occupé de sa fille. C'est des beaux moments. Oui. C'est des moments aussi où on se dit, j'ai bien fait tenir, quoi, mmh. de tenir, de ne pas partir, de, de dire non, non. Et quand je travaillais à domicile, des fois, c'est très difficile de tenir. Mais... J'ai dit que je venais, peu importe l'endroit, il faut que j'arrive. Quelqu'un m'attend. Et...
1: Vous avez travaillé donc en CMPP, puis à
0: domicile, c'est ça Et après, non. Mon bébé est entré en crèche, et on a su à ce moment-là qu'il y avait des psychologues de crèche que je ne savais pas. Mon bébé était dans une crèche du département de la Seine-Saint-Denis, et donc j'ai postulé. Et là, euh, c'était très, très curieux, parce que je n'ai pas su à quel moment je passais l'entretien d'embauche. Bon, en tout cas, j'ai été embauchée. <rire> Et là, pareil, merveille. À l'époque, il y avait une péricultrice qui, qui recevait les candidats. Et après, une psychologue de l'équipe nous rencontrait. Je me rappelle, quand j'avais discuté avec cette psychologue, c'est comme si je découvrais qu'il y avait un travail qui était exactement celui dont je rêvais. Donc, en milieu populaire, en crèche et en PMI, donc avec des petits-enfants. Et puis, il y avait un effet miroir avec cette femme qui était plus âgée que moi mais qui avait deux enfants qui habitaient Montreuil. voilà, On était de part et d'autre de euh, une bretelle d'autoroute. Et puis, euh, cette femme, elle était lumineuse, elle n'était pas du tout psychanalyste. Et euh, elle avait fait partie des premières psychologues qui avaient travaillé en Seine-Saint-Denis. C'était une rencontre avec Claude Ayou, donc cette femme. Mais aussi, quand vous m'aviez proposé qu'on se rencontre, j'ai réalisé qu'une rencontre extrêmement importante pour moi, ça a été l'équipe de psychologues de Seine-Saint-Denis, qui travaillait en crèche et PMI. L'année où j'ai été embauchée, nous avons été 12 jeunes psychologues à arriver. Et j'ai retrouvé là la solidarité qu'il y avait quand j'étais au collège. Et on a avancé ensemble. Et qu'est-ce que ça nous a fait du bien Qu'est-ce que ça a été formidable de... J'ai souvenir d'une soirée. On était quelques-uns de, de cette nouvelle bande. Et on se racontait nos ratages. Et on a ri. Et ça fait tellement de bien ça ancre le désir en même temps, on sort d'une espèce d'idéal de pureté, les enfants qui ne veulent pas venir, les enfants qui disent non, les en... et puis le, le personnel qui vous guette à la porte pour voir comment ça s'est passé, enfin bon. <rire> d'ailleurs, je suis arrivée en 82, dans ce service, en 84, avec d'autres, on a créé l'Association Nationale des Psychologues de la Petite Enfance, qui vit toujours, d'ailleurs, Ma grande chance, quand je suis arrivée, je n'ai pas réalisé tout de suite, c'est qu'à cette époque, le médecin responsable du service du PMI s'appelait Jacqueline de Chambrun, une femme extraordinaire qui avait fait de la résistance, qui fait partie de ses militants de la guerre, c'est une vieille dame, et qui avait une vision politique du soin. Et euh, je ne comprenais pas toujours ce qu'elle disait, ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais en fait, c'est un peu comme les figures de, ou de, c'est des figures très fortes, qui donne envie de travailler. Elle avait eu, par exemple, cette idée de, que je trouve formidable. De, à l'époque, le département était divisé en cinq ou six grandes régions et chaque médecin responsable pouvait se choisir une tâche spécifique. Donc l'un a décidé de travailler sur la question du plomb, des, une autre sur la mort subite du nourrisson. Et, en fonction de son désir Voilà et elle lisait les, les CV des gens qui étaient embauchés, et elle repérait sur quoi ils avaient fait leur mémoire, qu'est-ce qui les intéressait. Elle essayait de connaître son monde assez pour savoir sur telle question, tu devrais aller voir telle personne. Et donc elle a Vous travaillé... Vous
1: pas collé à son discours, mais vraiment, chaque personne avait son univers. En voilà, et
0: on avait cette chance de pouvoir organiser des formations d'une semaine pour le personnel des crèches et de la PMI. Ah, plus... ah, mais c'était... Et elle disait, il faut, de temps en temps, il faut faire quatre pas dans les nuages. Puis après, elle nous ramenait au travail. D'avoir travaillé dans un service sous sa direction, ça a été une chance immense. Parce que a... j'ai réalisé que, en fait, elle n'a été là, je crois, que cinq ans. Moi, j'ai fait toute ma carrière, en fait. Je ne suis pas partie de ce service de PMI. Et donc, euh, ces cinq années ont donné la l'allant pour toute la suite. Et après... Les gens qui travaillaient dans le service, il y avait ceux qui avaient connu Madame de Chambres, ah, et ceux qui l'avaient pas connu. Hum. C'était vraiment une figure marquante. Vous diriez que c'est, entre autres,
1: la rencontre avec elle qui a lancé aussi les thèmes qui vous parlent et sur lesquels vous écrivez. Des articles très cliniques sur vos rencontres en crèche, la question de, des enfants, mais aussi de la périnatalité, du, du deuil aussi, vous parlez beaucoup du deuil, de l'intime...
0: Pas aussi précisément que ça, mais il y avait cette part de créativité possible. Et euh, je me rappelle une des premières actions à laquelle j'ai participé une journée sur l'accueil des enfants handicapés en crèche. Et je me rappelle qu'elle avait dit, jusqu'ici, l'accueil des enfants handicapés a été un, un accueil sauvage et généreux. Elle, elle avait des formules comme ça, tellement justes. On aurait pu dire aussi, c'est n'importe quoi. <rire> C'était plus poétique. <rire> voilà, vous voyez et la question qu'elle posait toujours, c'est comment on peut améliorer le service quand même extraordinaire. C'est quelque chose qui est resté tout au long de, ben, de vos de... interventions là-bas Ça s'est perdu. Non, c'est... Par... Ben, mes collègues en PMI maintenant sont... C'est du difficulté. gâchis. Oui. Moi, je pense que je serais tombée malade si j'étais n'étais pas partie. J'étais en colère tout le temps. J'aurais eu une mucer, je pense. En...
1: Par rapport à... En colère d'impuissance.
0: Oui, la possibilité d'accueillir qui n'était plus la même. Bah oui mais c'est pas propre, ni au psychologue, ni à la scène ni. C'est euh, ce que je trouve dramatique partout. C'est la négation de l'expertise, de l'expérience. L'expertise, c'est pas un mot. L'expérience.
1: Mais on est dans l'expertise
0: Voilà, on est dans l'expertise et l'expérience et la compétence ne sont plus reconnues par rapport à l'agrément des, des familles d'accueil, par exemple. J'ai pu voir trois, quatre équipes de personnes différentes qui disent ça va pas, ça va pas, ça va pas, et, et c'est pas pris en compte, on n'arrive pas à le faire prendre en compte. On est toujours soupçonné de, de, de je ne sais quoi, ou pas écouté, ou des euh, choses se construisent plus avec les légendes. C'est une question que je pose à chaque fois.
1: Vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la clinique aujourd'hui Telle qu'on peut la penser en tant que. Jeunes cliniciens, pour les étudiants
0: peut-être qui vont vous écouter. Eh bien, ça dépend des jours. Les jours où je suis en forme, je me dis qu'ils vont trouver. C'est tellement la clinique qui est intéressante, qui est vivante, qui fait du bien, que les gens ne vont pas accepter de cocher des cases et de devenir des... des robots. Et puis, aussi, je me dis, mais... Et tout à l'heure, quand je parlais du groupe de psychologues... Faut vous dire que les psychologues étaient extrêmement méprisés. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai vécu un grand mépris pour les, les psychologues de crèche et de PMI. On était souvent pris encore comme des, des stagiaires. Quand je rencontrais les gens dans les CMP, ils voulaient me prendre comme me proposer de, de me prendre en supervision. <rire> vous pouvez écouter ce que je vous dis <rire> parce que c'était un travail avec les enfants. Oui, ça et puis qu'on était des femmes, puis travaillait oui. avec les petits. Et j'ai même une collègue qui racontait qu'elle travaillait à une époque comme psychologue à l'aide sociale à l'enfance. Elle avait été écoutée. Et puis, quelques années passent. Elle travaille après en crèche. Elle rencontre la même équipe qui la traite comme une stagiaire. Moi, je me suis vue, je me rappelle dans un, une journée de psychanalyse où euh, j'ai voulu amener une situation. on me dit, mais vous, vous n'avez pas accès à l'inconscient. Prends ça dans les dents, cocotte. Mmh. Donc, nous, on, a, on avait ce groupe de psychologues de crèche et de PMI où on a grandi ensemble, on a, on a appris ensemble. On était tous formés à la psychanalyse, on a fait des trajets psychanalytiques, et on ne travaille pas du tout comme... Enfin, euh, moi, les, les, mes patients, ils prennent leurs vacances quand ils veulent. Euh, je parle, je parle. Euh, oui, c'est bien. Euh...
1: Bon. <rire> vous jouez aussi, vous dessinez peut-être
0: Ah non, ça j'ai essayé, j'avais lu Winnicott, <rire> j'ai essayé. Je pense que les premières années où mon travail, il faut défaire ce qui relève que du surmoi. Bon, moi j'ai essayé de dessiner, je dessine comme un pied, c'est pas mon truc. Par contre, je suis assez douée pour les jeux de voix. J'avais des grandes conversations avec des bébés, à jouer avec la voix et, à, et avec les enfants plus grands, beaucoup chanter, la, la voix, la chanson, tout ça, ça marcherait fort. Et puis, <rire> ça c'était drôle, mais au fur et à mesure que j'ai fait des collages, les enfants qui venaient me voir faisaient beaucoup d'installations dans mon bureau avec euh, du scotch, euh, du papier, on a fabriqué des livres, enfin bon, ça c'est passionnant. Mais moi j'ai pas dessiné, on a écrit, mais on n'a pas beaucoup dessiné. <rire> oui, vous avez beaucoup écrit, aussi. Ben j'ai commencé à écrire assez tôt, euh, de toute façon, moi je voulais être écrivain. En fait c'est pas glorieux, mais je, je suis devenue psychologue parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Et un métier où on part de bonne humeur, on revient fatigué, mais on part de bonne humeur et où euh, on se sent un peu utile, bah, c'est pas si mal. Et comme il a fallu que je gagne, continue à gagner ma vie toute ma vie. <rire> <rire> et ça continue même. Non. Oui, bah, l'écriture est un peu partie, là. je sais pas. Oui, je sais ce qui se passe, mais bon, j'espère que ça reviendra. Mm -hmm. Mais oui, très tôt, a... j'ai commencé à écrire. Et puis, ça a continué parce que les gens me lisaient. Je crois que tes premiers textes que j'ai écrits, c'est sur le secret. Je pensais que c'est quelque chose de
1: presque nécessaire en tant que clinicien de pouvoir avoir un espace où s'exprimer, que ce soit par l'écriture, le, le collage ou, ou autre d'ailleurs, en tout cas à
0: cette part de ce ouais. côté artistique. Je ne sais pas. Moi, oui. Hum. Moi, euh, il faut pouvoir parler de son travail à quelqu'un ou à quelques-uns, ça c'est évident. Et les activités artistiques ne, ne suffisent pas. Bon, dans les années 90, j'ai travaillé quelques années sur la question des traumas crâniens à l'hôpital La Salpêtrière avec un neurologue le matin, psychanalyste l'après-midi, qui avait obtenu des fonds pour s'intéresser aux malades qui étaient opérés suite à un traumatisme crânien, en offrant à la fois un suivi médical, mais aussi un suivi psy. Il s'appelait joseph Gazangel, cet homme. Ça, ça a été une rencontre déterminante pour moi, parce que c'était à Paris, c'était un homme, et on avait un mode de pensée commun. Et ça a été extraordinaire pour moi de pouvoir penser avec quelqu'un dans une relation haute. Je pas mon psychanalyste, je pas mon superviseur, mais on, on a travaillé ensemble on a... et on a fait du bon boulot. Je me rappelle d'un des chirurgiens, des neurochirurgiens qui n'est pas un bavard, ni un trop branché psy, qui avait dit Oh, pendant trois ans, on a eu la paix. <rire> une belle aventure. Et donc, de ce travail est née une longue amitié. Et pendant plusieurs années, on mangeait ensemble une fois par mois, et puis on se racontait nos histoires de patients. J'ai réalisé après coup, pendant ces années-là, ça m'avait servi de supervision, je ne veux pas... Il autre... En tout cas, ça me permettait de parler de mon travail à quelqu'un, il faut parler. Et après sa mort, je me suis sentie un peu désorientée, et là j'ai repris avec quelqu'un d'autre. Et... Il y avait de la transmission possible, en tout cas, entre vous. Oui, d'ailleurs, c'est... La personne que je vois maintenant, c'est quelqu'un que je tutoie, à qui je raconte des trucs. Euh... J'ai pas besoin de la révérence. Des fois, je lui dis écoute, j'ai besoin de te raconter. Ce... Je veux pas être toute seule avec cette histoire. J'ai besoin que quelqu'un d'autre me dise qu'est-ce que ça lui fait, Est ce que je vais te raconter. Euh... Est-ce que j'exagère Des fois, il y a des, des choses que me raconte un patient. Je me dis moi, bon, je trouve que ça ça va pas du tout. Et il va me dire bah oui, c'est complètement fou. Mais, mais des fois, je suis pas sûre de moi. Enfin, bon, mm -hmm. bref. D'où
1: l'intérêt, et c'est ce que vous disiez par rapport à l'avenir de la clinique, c'est d'être plusieurs finalement.
0: Ah oui, je pense que les, les jeunes gens vont inventer des pratiques qui vont inclure plus les SMS, les, les outils techniques, euh, les podcasts, peut-être qu'ils liront moins, je sais pas, le, le, les trucs en Zoom. Moi je ne fais pas de consultation par Zoom, j'en fais un peu par téléphone avec des gens que je connais. Je me suis aperçue qu'il y a des patientes pour qui on a fait ça pendant le confinement. Le premier, on ne pouvait pas faire autrement. Oui. Au deuxième confinement, personne n'a souhaité continuer par téléphone. Ah oui. Mais après, j'ai une patiente qui est venue, qui habite loin, qui a des petits-enfants. Et je me suis aperçue que ça ne fait pas de différence pour moi, que je l'ai vu là ou que ça a été au téléphone. Alors qu'il y a d'autres patients, je me suis aperçue que je ne me rappelle pas de ce qui s'est dit quand c'était au téléphone. Mm -hmm. Même pour la supervision, il y en a une que j'ai faite par téléphone. Je ne m'en rappelle pas, ça ne s'inscrit pas. Mm -hmm. J'ai toujours dit que j'avais été plus psychanalyste avec les enfants qu'avec les adultes. Parce que je ne voulais rien pour eux. J'ai les miens pour vouloir quelque chose, ça Et me oui. suffit. Et ce n'est pas que j'aime les enfants, c'est qu'ils m'intéressent. Et les enfants étaient sûrement sensibles à un positionnement différent. Mais en tout cas, ça produisait des effets tellement étonnants. Des enfants qui venaient en courant dans mon bureau, les enfants qui me cherchaient. Des... Je me rappelle un petit garçon qui avait 4 ans, quand le papa lui avait dit qu'il partait au sport d'hiver, euh, il avait dit « mais je ne pourrais pas voir Madame Morel ». Bon, Moi-même, j'étais étonnée, mais je crois qu'ils investissaient ce lieu où ils pouvaient être eux-mêmes, avec quelqu'un qui les aimait bien, c'est sûr, mais pas pour moi, enfin, je ne sais pas comment dire. Pas comme un parent, finalement, aussi. Pas comme une tante, pas comme une grand-mère. C'est pas affectif, enfin, c'est pas affectif, si, quand même, mais euh, <rire> avec cette distance qui permet de, de voir qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu fais, et, euh... et avec les adultes, j'étais parfois plus embarrassée de, comment dire, mes, mes valeurs ou mes idéaux intervenaient plus les gens qui tiennent des propos racistes, par exemple, c'était compliqué pour mmh. moi. Mmh. Pourquoi j'ai fait une thèse euh, Justement, c'était pour... Euh, comment dire Très vite, j'ai travaillé. Et j'ai eu besoin de ce temps pour euh, rapailler toutes mes lectures, remettre de l'ordre. J'ai trouvé que c'était un exercice qui avait été euh, tout à fait salutaire. En plus, c'était un moment où j'avais des des butées temporelles à dépasser, qui n'étaient pas faciles à dépasser pour différentes raisons. Je n'ai pas fait une dépression nerveuse, je ne me suis pas retrouvée en prison, je ne suis pas rentrée au couvent. <rire> J'ai fait une thèse. <rire> De toute façon, je disais, je pars en tête. Et ça a été extrêmement précieux, ce luxe que je me suis donné de lire Freud, tout Freud, euh, beaucoup de Freud en tout cas, de lire des biographies, de lire des auteurs euh, que je ne connaissais pas. J'ai eu la chance de travailler avec Monique Schneider, qui est une femme remarquable, pas du tout euh, appréciée à sa juste valeur, qui a appris à rentrer dans les textes de Freud. Et ça m'a donné aussi une assise. Un jour, j'avais écrit un article, mais justement sur euh, Freud et l'humour, dans la même revue, il y avait deux articles, le mien et celui de quelqu'un qui est passé par toutes les grandes écoles et qui parle la caméra. -lise. Et en regardant les deux articles, on avait pris les mêmes citations, on avait les mêmes idées. En gros, on avait fait la même analyse. La mienne était lisible par qui voulait lire, et la sienne restait quelque chose d'élitiste. Et ça, ça m'a énormément réconfortée en me disant, bah écoute, si toi aussi tu étais passé par toutes ces grandes écoles, tu ferais comme ça, mais après tout, ta fidélité, elle est peut-être dans le fait que tu écris des choses un peu compliquées, mais de façon simple. Et quel était le titre de votre tête Quand la pudeur prend corps. À l'époque, il y avait le monde de la, prix de la recherche, oui. et j'ai pu participer à ce, ce prix, parce qu'on n'était pas les uns contre les autres, puisqu'il y avait cinq, cinq gagnants. Tous les cinq, vous avez eu euh, Donc, il y a cinq personnes prix. qui ont eu le, le prix. J'étais sûrement la, la plus contente. Je, je volais. <rire> Pour moi, c'était extraordinaire. Puis après, on a été publié au PUF. Oui, oui. Et, et, et il y a une autre chose aussi, quand j'ai fait ma thèse qui a été importante, c'est que ben, ma soutenance de thèse, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Un grand moment. C'était en septembre 2000, euh, 2001, juste après les attentats de New York. Quelques jours après, dans une tour à Jussieu, et je pense, j'ai compris après que probablement les gens avaient envie d'avoir enfin un moment un peu gai. Donc, moi j'avais, j'espérais qu'il y ait deux, trois personnes dans la salle, mais il y, a des, il y a eu des gens debout dans la salle de, je pense. Et euh, c'est Pierre Fizida, qui était président du jury, qui s'était tourné vers Patrick Guillaumard en disant, mais qui sont toutes ces femmes? Et <rire> Guillaumard m'avait répondu, c'est la scène Sandy, monsieur. Et j'avais l'impression d'ouvrir une porte.
1: Ça avait du sens.
0: Ouais. Oui, ben, mais ce qu'on fait, quoi. quoi et que ça soit en même temps un exercice de liberté. J'ai travaillé très longtemps avec quelqu'un qui s'appelle Yves Lugrin. qui, quand je lui disais, faut faire comme ci ou comme ça, il me disait, qui dit ça Pourquoi vous dites ça Pour vérifier si c'était moi qui, par mon expérience, pensais que c'était bien, ou c'était parce que Dolto l'a dit, ou ah oui. Lacan l'a dit, ou machin l'a dit. Et ça, ça a été précieux.
1: Ce travail de thèse, il vous a permis des
0: rencontres Des rencontres de, de, de textes, aussi. le séminaire de texte. sur l'amour de Perrier. Est-ce que ça a permis des rencontres après D'abord, ça m'a donné un petit peu d'assurance, quand même, voilà. Et, et je dois dire que pour la thèse, j'ai eu la chance, mon petit frère avait fait une thèse avant moi, Mon petit frère physicien. Je n'étais pas la première de la famille, ça c'était pas mal. On ne peut pas toujours ouvrir les portes. Qu'est-ce que j'allais dire Je ne sais plus. Qu'est-ce que ça avait changé Ça a
1: permis en tout cas que, que les gens commencent à lire oui. vos textes
0: ah. Oui, Pl plus, un peu plus. Et ça, ça a permis une rencontre aussi qui a été importante pour moi, qui est celle de Laurent Le, qui, a le qui est le webmètre du site udic.org. Et qui m'a invitée pendant plusieurs années, sept ans je crois bien, euh, j'étais au groupe de lecture. C'est-à-dire que lui recevait toutes les, les revues de psychanalyse, et on se partageait les revues, on faisait des comptes rendus, et moi je, je faisais le papier final. Quand je vous disais que mes rencontres se font par les, la lecture, c'est-à-dire que j'ai rencontré plein d'auteurs par ce travail, j'ai rencontré des gens de différentes euh, associations, et moi j'ai lu énormément de choses à ce moment-là, de toutes sortes de revues. Alors, j'ai encore une question pour <rire> vous embêter. Vous
1: m'embêtez pas. Comment vous qualifieriez finalement votre parcours ou peut-être le travail que vous avez fait Qu'est-ce que vous retirez de ce parcours-là dans l'après-coup
0: La première chose que je dirais, c'est que j'ai le sentiment d'être restée fidèle à mes idéaux de jeunes femmes. Ou, je ne l'ai pas raconté, mais j'ai j'étais en, en couple très tôt avec un militant marxiste-léniniste de la plus dure espèce <rire> qui se préparait à noyauter je ne sais plus quelle, quelle industrie comme ça se faisait à l'époque et je me rappelle, je lui disais écoute-toi, tu organiseras les, les gens pour ça moi, un par an, je les aiderai je suis restée assez fidèle à ça et je me, me rappelle dans mes moments d'ambition, et de prétention je voulais être la meilleure psychologue clinicienne de Saint-Saint-Denis. En fait, mon école secondaire, c'est qu'une école de filles. On venait toutes de familles, euh, personne n'était à l'école. C'était compliqué de faire des études et on n'était sûrement pas, aucune née pour faire des, des études longues. Et cette chance qu'on a eue d'avoir les meilleurs profs qui ont cru en nous, qui nous ont offert cette chance d'apprendre, eh ben, je crois que c'est ça que j'avais envie de redonner, d'y croire ça je suis restée euh, engagée, décalée la théorie ne m'intéresse que si elle sert à faire avancer les choses J'essayais je hier avec une collègue euh, je euh... comprends le lacanien mais je ne le parle pas et je crois que je n'ai jamais eu envie de le parler et par contre je pense que j'ai est-ce qu'on change de milieu oui non. Mais je pense que le trajet que j'ai fait fait de moi quelqu'un d'assez accueillant tu peux confirmer <rire> <rire> Euh et l'autre chose, c'est que ce que m'a permis le fait de venir en France, et souvent je disais ça de Lacan, avec toute l'ambivalence que je peux avoir, c'est un autre sujet, mais les gens qui suivaient Lacan sont des gens qui aimaient la folie. La psychanalyse que je connaissais aux États-Unis, où les, les approches n'aiment pas la folie. Et c'est là qu'on rejoint la question de l'art. C'est-à-dire que moi j'aime la marge. Quand je faisais les, des comparaisons entre le Québec et, et la France, je disais je pense qu'au fond je me sens mieux en France. C'est pas que le pays est mieux, mais la marge est plus large parce qu'il y a plus de monde parce que parce qu'il y a autant de gens dans l'Île-de-France qu'il y en a dans tout le Québec. Donc pour trouver des semblables ou des, des interlocuteurs, ben on se donne rendez-vous à Châtelet, est au milieu avec les transports en commun, c'est facile mais quand euh, on est à Montréal et que le correspondant est à Rimouski euh, au fond de la Gaspésie, c'est compliqué. Voilà, j'aime j'aime la marge.
1: Et eh ben merci. Merci <rire> beaucoup pour cet échange, très très précieux aussi. Et... Et ces différents oh. liens que, que Je, vous avez pu faire. J'ai oublié des choses. Ah. <rire> Au plaisir d'en rediscuter avec vous. Oui. Défendre l'intime tout en vous transmettant ses valeurs et son engagement, voilà l'enjeu de cette rencontre avec José Morel Saint-Mars. Une rencontre particulièrement touchante de par sa délicatesse et son humilité. J'espère que par son histoire, vous avez pu entendre l'importance de pouvoir écrire et dire des choses compliquées mais de façon simple. Parce que c'est en parlant de nos histoires et de nos ratages aussi, comme elle le dit, qu'il est possible de travailler ensemble et de penser la clinique. c'est peut-être dans les marges que s'écrivent les choses les plus importantes. Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.de.psy